0: Que é foda Caio Caio,
1: Caio. Fala galera, no Papo Foda de hoje eu vou conversar com esse cara incrível, grande Érico Rocha. Érico, em primeiro lugar, obrigado, irmão, por estar aqui. De antemão, quero te dar um presente, quero te dar uma lembrança. Você é um cara que você me inspira. Olha, aqui, ó. Que top. legal. Que <risos> a sua cara seja foda. Então, eu fiz isso com muito carinho. Tá? Show de bola. Valeu. Obrigado. E, Érico, geralmente quando a gente está nesse bate-papo, papo foda, eu acredito que nenhum desafio é único. Já, a gente veio bater um papo antes aqui, já estava aquecendo os motores. E, e eu acredito fortemente que dentro da história de todo mundo, que sabe que tem, sempre tem um, um o quê, porque como falei, existe uma lógica no caos. Você performa absurdamente dentro do seu segmento, pô, referência de empreendedores no geral. No marketing digital, então, putz, uh, ícone dos ícones. Quando eu conheci essa história pela primeira vez, foi muito legal. Você foi um cara que meio que recusou o óbvio, né? Um cara que estava muito bem no banco, muito bem no tradicional, e falou, num dia, eu quero saber esse estopim. Como foi? Num belo dia você falou assim, quer saber? Vou sair do tradicional, vou empreender. O que, que você acha que cutucou o Érico? Foi uma decisão de um dia para a noite? Você já via pensando naquilo? Como foi esse processo de, sabe, de estar tá em algo confortável? Que eu falo para todo mundo, é a posição mais desafiadora, né? Quando você está em posição confortável, para você decidir mudar... É, é mais fácil contar tudo é tá horrível, verdade ou não? Porque mesmo ser é. é forçado a mudar, né?
0: Basicamente, eu estava no banco ganhando o que era para mim muito bem na época e eu lembro que eu fui é, fazer um curso de desenvolvimento pessoal lá em Londres. Morava, morava aqui, ó. <risos> Aqui, nesse pontinho aqui, inclusive esses pontinhos estão acesos. Tem alguém olhando a gente ali lá. Morava lá em Londres, trabalhava no banco e eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal porque eu não estava feliz com a minha vida, eu falava, vou procurar... Simplesmente
1: para beijar a mente, lapidar a cabeça.
0: Na verdade não foi bem assim não, na verdade eu encontrei uma menina que tinha ido, minha melhor amiga de lá, ela tinha ido de Londres até Jerusalém, que deve ser... Nesse miolo aqui, ó. Nesse miolo, ó, não tem ninguém lá em Jerusalém vendo a gente agora. É... E ela tinha ido de Londres a Jerusalém de, de bicicleta Caramba. e ela tinha feito uma viagem. Isso é viagem. foda, hein? É, é muito <risos> foda. Porque entre aqui, aqui você tem que passar pelos Alpes, né? Nossa. E subir os Alpes de bicicleta e descer é fácil, mas subir é difícil. E ela estava organizando uma viagem em busca da paz em Israel na Palestina. Ela é egípcia e ela lutava por isso. E ela voltou para Londres. Ela voltou de avião, né? Mas enfim, quando ela voltou, ela fez esse curso de desenvolvimento pessoal. Ela falou assim, Érico, esse curso você devia fazer porque nesse curso eu aprendi mais nele do que nessa viagem de bicicleta. Uau. E ela era uma militante, né? Eu, assim, acreditava, assim, piamente. Uhum. Eu falei, beleza, vou fazer esse curso de desenvolvimento pessoal. E aí fui lá no curso de desenvolvimento pessoal, e nesse curso o cara me fez ver o meu futuro. Parece óbvio para vocês, eu acho que você já faz isso muito com a sua galera, mas para mim não era. E quando eu vi o meu futuro, ele, ele comece, eu comecei a descobrir que eu ia ter, em 10 anos, a vida do meu chefe que era o meu chefe? Um cara ganhava bem mais que eu, que tinha muito mais responsabilidades, responsabilidades diferentes e que eu não queria ter a vida dele nem, nem, de, nem de graça. Uhum. E o problema é que quando eu vi isso de verdade, ficou claro que eu vou passar os próximos 10 anos fazendo o que eu não gosto, não que isso fosse ruim, ganhava bem, mas não gostava.
1: Não tava né? atrelado com a tua essência não ali. Não
0: tava, não tinha tesão de acordar segunda-feira. Final de semana era a melhor parte do meu dia. Segunda-feira eu acordava, batia o, 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 o dedo no snooze e rezava pra que não, não, não tocar de novo. É tipo assim, então sexta-feira era puta, agora eu tenho dois dias pra, pra viver. Uhum. Então assim, não é que eu não gostava. Mas assim, não era um coitadinho do Érico não, eu ganhava bem pra fazer o que eu fazia. Só que é o seguinte, eu falei, cara, eu vou passar os próximos 10 anos fazendo o que eu não quero me, fazendo o que eu não gosto para me tornar quem eu não quero. E aquilo foi foi muito forte para mim. Tem um, tem um cara que falou uma vez para mim: eu não sei quem foi, né? deve ser alguém. Você quer matar um homem, mata o futuro dele. Perfeito. E aí, Uau. aí aquele curso matou o meu futuro. Ficou claro para mim. Não tinha mais nada. E eu pensei. E aí, numa segunda parte, o cara falava de se jogar jogar o chapéu do outro lado no muro. Ele fala que as pessoas que jogam o chapéu do outro lado do mundo depois dão um jeito de pegar e, e insinuaram que jogar o chapéu do, do outro lado no mundo era o quê? que? O que eu queria fazer? Eu queria empreender. Eu não sei por que eu decidi, quando eu entendi. Eu queria eu queria ser livre, queria sei lá, ter escalabilidade, trabalhar com quem eu quiser. Aquela sonho de empreendedor e só que ele falava. Então pede demissão porque se você vai pedir demissão do emprego desse é, a coisa vai acontecer, é como se você estivesse correndo e tivesse um doberman atrás, você ia correr mais. Eu volto, entro naquele cuspilhado, falo com minha esposa, cara, vou pedir demissão, ela me apoia, é engraçado, né, ela me apoia porque ela, ela viu o sofrimento. Por fora eu era uma pessoa feliz, né, aquele érico da rede social e tal, por dentro é uma pessoa triste, estava cometendo suicídio em gotas. Então, mas o ponto foi o dia que eu vi, e quando eu vi eu não consegui desver, e aí fui lá e pedi demissão.
1: No dia seguinte... Eu turmo no dia seguinte eu arrependo. Arrependi. E... Acontece muito rebote com o empreendedor, né? Muito. Tipo, o cara às vezes é, toma uma decisão, aí no dia seguinte, ou às vezes porque, enfim, ainda não tá 100% seguro, tem muita. Muitas vezes a crença vem por etapas, né? Sim. Você vai acreditando na credição por etapas. Aconteceu um pouquinho com você esse rebote? Não, aconteceu. No dia seguinte eu, eu tive
0: remorso. Eu fui lá no meu <risos> chefe, que tava ainda aqui em Londres, falei assim, cara. Foi mal, deixa eu des... Inclusive, quase que eu derrubei. Mas, inclusive... Deixa eu desfazer eu... o pedido de demissão? É, unquit. Deixa eu despedir demissão. E ele vira para mim e fala assim, Era, que esse verbo não existe. Cara, agora você pediu demissão, você tem que ir. Hoje em dia que eu sou chefe, eu entendo isso. né Porque, enfim, se, se ele não deixasse eu ir e me tivesse tirado do jeito que eu pedi demissão, eu pedi demissão e falei para todo mundo. O que é que ele falava? Então, aí agora todo mundo pede vai no curso de desenvolvimento ele pensa que isso aqui é uma, uma bagunça. Então, ele é. teve que fazer o um exemplo. Então, você pediu... Você foi no curso, vai lá agora e a agora a Arca. Então assim, esse foi o meu jogando o chapéu do outro lado do mundo, mas rebote o tempo inteiro. Porque quando você pede a demissão, você joga o chapéu do outro lado do mundo. imediatamente você está numa situação de desconforto, total. E assim, não foi bonito a história não, Os próximos seis meses eu, sei lá, acordava com sobressalto à noite, falando cara que idiota, fez a coisa mais idiota da minha vida. Eu perdi 10 quilos, inclusive se você quiser emagrecer, estiver me escutando, pede demissão, faz uma cagada. <risos> Tem gente que engorda, tá? Ah, eu, o jeito cara desconta na né, comida. O cara desconta, eu, eu não queria comer. Eu acordava de manhã, sobre só, que, que, que negócio que eu vou, que negócio.
1: E aí, que quando... qual é o sentimento novo pra você, aquela, né, porque o empreendedor é que faz algo com 100% de certeza, mas zero de garantia, hum. é aquela coisa que, é, é, a, eu, a eu segurança, às não... vezes que você lutou pra conseguir, você estava num campo novo agora. Eu não tinha 100% de certeza, não. Mas eu tinha 100%
0: de certeza que eu não queria a outra alternativa.
1: Que é muito válido. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas saber o que não quer já é uma virtude. Né? Para mim era claro que eu ia passar 10 anos fazendo o que eu não gostava pra me tornar que eu não queria. Quando aquilo ficou claro, acabou pra mim. Então, você acredita que muito do começar a se questionar, mesmo que depois de um tempo foi determinante pra você começar a avaliar. É isso que eu quero? Quantas pessoas estão no piloto automático que tá vendo aí? E o cara não se questiona. Às vezes a pessoa constrói um caminho que ela sabe que ela não quer, mas parece que ela às vezes fecha o olho para isso, né? É, Vamos não. pensar
0: nisso depois? A né? gente às vezes entra, no como você chama, no piloto automático sem questionar o caminho. Né? Hum. Eu não questionei. Por que, que eu fui parar onde eu estava trabalhando no banco? Porque aquele era o caminho automático que foi instalado na minha cabeça. E qual eu, foi o primeiro? Porque eu deixei instalar na minha cabeça.
1: E qual foi o primeiro grande desafio que você lembra? Lógico claro que teve vários, mas você, assim, eu vendo não... essa transição do tradicional para o mundo empreendedor. Qual foi o primeiro desafio, assim, que você consegue se, consegue se recordar que foi desafiador, assim? Eu acho que foi
0: entender que o que me levou a ter o sucesso que eu tinha fora, ali dentro do banco, como funcionário, né, um colaborador, não ia me levar para o próximo nível. E não, eu achava que, eu, eu era uma pessoa muito elogiada, Érico, Érico é isso, era é aquilo no banco, era é um cara muito bom e tal, só que quando eu fui para o empreendedorismo, eu achava que eu criaria um bom produto, e ao criar um bom produto, você, 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 você vão, vão consumir, e aí esse produto vai ser por boca a boca, vai, vai, vai explodir. Enquanto tem alguém que faz isso, eu não sabia que muito do, do, de você jogar um produto para frente, você sabe melhor do que ninguém é marketing uhum. e eu não sabia fazer marketing
1: então meio então, que achava que as glórias passadas e ajudar um pouco na
0: é achava show. de jeito nenhum então assim foi a glória passada o que a, a frase que eu falo o que te levou até aqui o que me levou até aqui inclusive até agora uhum. não vai
1: ser o que vai me levar para o próximo nível perfeito você tem que estar tá, você tem que desaprender para ir para o próximo nível e qual que foi uma habilidade que você pô a é, que às vezes a gente escolheu uma às vezes seria Mas qual que você acha uma habilidade para alguém que está começando a empreender agora? Se você pudesse emprestar uma habilidade do Eric e falar assim, puxa, isso me ajudou muito na minha carreira, cara, na minha estrada. Se você pudesse emprestar uma, toque essa. Né? Lógico que é uma composição de várias, mas uma habilidade que fez diferença na sua carreira e às vezes o Erico é marcante por essa. O que, é que vocês consideram assim? Uma? Eu acho que a número um é começar antes de estar pronto. Eu carrego isso nos meus
0: dois pulsos, tá? Feito é melhor que perfeito. E é contra porque as pessoas quando eu falo feito é melhor que perfeito, as pessoas falam, então faz mal feito. Não, não estou falando que feito é melhor que perfeito, você tem que fazer mal feito. Você tem que <risos> estipular um tempo de ação, tempo de jogo. Futebol não tem 45 minutos tempo, de cada tempo? Dois tempos. E aí o cara faz o melhor que ele pode lá, mas jogar é melhor que dar W.O. Perfeito. Então eu tenho que jogar o tempo inteiro. Eu carrego isso no dois
1: pontos. Quando eu vou, sei lá, fazer exercício, eu, eu sou um cara que... é preso pelo perfeccionismo. Você assim, se permitiu a falha, por exemplo, oh, vou fazer o meu melhor, com a melhor intenção possível, Isso. mas saber se não der certo, vou o tempo de, de melhora ali, tempo é. de... Exatamente. Quantas pessoas, às vezes, ficam gente... articulando, treinando, é. gerando possibilidades e o eu, cara...
0: Eu, eu comecei assim, é engraçado que fui aprendendo com o tempo, quando eu virei empreendedor. Quando eu não era empreendedor, eu lembro que eu tinha visto, eu investi em imóveis lá, em, enfim, onde eu, onde eu tava no Brasil também, e eu li 10 livros de investimento em imóveis. Nada de errado com ler 10. Você tem que ler. Claro. O problema é que eu li 10 livros e não agia nada. E no empreendedorismo é igual nadar. Não adianta nada você ler o melhor nível de natação, falar com o melhor coach de natação. Você tem que entrar na água. Não tem jeito. Enquanto outras profissões é possível não entrar na água, é possível você ser um teórico. Inclusive você apaga para ser um teórico, né? Uhum. No empreendedorismo não dá. É uma premissa que não dá. Então, quanto mais você entra em ação, mais você aprende. Até para lançar um excelente produto, você não consegue lançar um excelente produto sem o quê? Sem feedback.
1: Perfeito. Mas para você ter feedback, você tem Perfeito. que lançar um, o produto antes de ter o feedback. Então, uma, uma grande virtude do Eric foi sempre se permitir. Você sempre se permitiu, né? É, sempre De é uma maneira para... calculada, claro. Sem sempre é inconsequente.
0: Se... Sempre é uma, é uma palavra ruim, mas assim, à medida
1: que eu comecei a ter sucesso
0: a foi por causa do disso. Foi por
1: causa Show. E, e, e principalmente você que tem esse intercâmbio, poxa, você acabou de fazer um evento esse final de semana, quase 4 mil pessoas, animal, galera. Eu, eu, eu entendo você, porque eu estou muito nesse mundo também, de, tá, de ter o feedback e aquela energia do nosso ecossistema, do mundo empreendedor é, é diferente, né? Sim, sim. O ecossistema. Mas qual você percebe hoje que é um calcanhar de Aquiles hoje, do de um, de um empreendedor, sabe? Um calcanhar de Aquiles. É uma coisa que você vê que rouba a oportunidade de muita gente, cara. Lógico, são vários ladrões de oportunidade, né? Mas... Enfim, um, porque esses dias eu gravei um vídeo, vê se você certo. concorda, enquanto uhum. você vai pensando na sua. Certo. Para mim, os milênios, quem tem 19 a 35 anos, que é na faixa etária que eu estou, uh, eu vejo que a falta de paciência é um grande ladrão. Quase das mídias sociais aqui, de internet, a galera se conecta com outras histórias, então o cara tem acesso a pessoas que venceram, às vezes, no curto espaço de tempo, mas às vezes não entende outros pontos, o cara não tem paciência. Não tem paciência, né? não tem paciência de saber que tudo tem um tempo de maturação, que tem um tempo de desenvolvimento, um tempo de aprendizado, um tempo de você refazer, de você, enfim, analisar outras possibilidades, você aprender com o erro do outro. Principalmente na minha faixa etária, que eu vejo que a galera quer tudo pra ontem. Verdade ou não?
0: É não, total. E
1: na verdade, quem tem entre essa idade tem o tempo como maior aliado. Quem tem 20 anos, se perder durante 10 anos, ainda tem 30. Ainda tem 30.
0: Se perder mais 10, e tem a minha idade hoje. <risos>
1: Olha isso, é. olha isso. Tem 20 tá? anos na minha frente. E o que, que você acha que rouba muito assim? Eu
0: acho que, na minha opinião, isso, falta de paciência, as pessoas as pessoas não contratam um médico com um ano de com um ano de faculdade, não. mas elas querem ter o resultado com um ano de faculdade. Não, esse, esse, a, a pessoa não entra na academia pensando num ano de academia, Ele pensa nos primeiros meses para resolver aquele problema e na praia depois... Não, essa é uma. Mas eu acho que tem uma outra também que adiciona, que é falta de ambiente. Orquestrado Perfeito. você literalmente é a média das cinco pessoas que você anda mais junto, e aí as pessoas pensam que você tem que andar junto com as pessoas baseado é, no que acontece, né? Então, você acontece, seu amigo e tal. Eu acho que não adianta se você quer ir para o próximo nível, você tem que começar a andar com pessoas do próximo nível, que quer que seja o próximo nível para você. Perfeito. Tem que começar a andar, porque se você andar com se seu filho andar, né, andar com pessoas que só são drogadas, ele tem que ter uma força de vontade brutal. Pra, pra ele não, não se drogar. Se ele começar a dar com um cara que tipo, é ok, passar a perna nos outros, ele vai ter que ter uma força brutal pra não dar. O contrário também acontece. Nossa, e eu, eu acho.
1: Ambiente. Nossa, você falou uma coisa que é, é fundamental. Meio que o nosso maior ativo são as pessoas que acreditam em a gente, né? É o cara que às vezes momentos momento da dificuldade, porra, levanta a cabeça, irmão, vai pra cima, o game é assim, vambora, aconteceu comigo também. Puta, te dá uma força que é no detalhe, né? Total. Muita gente abre mão no detalhe. Às Total. vezes o cara te, colocou uma meta para aquele ano, não atingiu, e se o cara não tem essas âncoras, né? Tem muita gente que tem a esposa que faz essa função, marido, um familiar, mas você tem essa, essa cavalaria... Total. de trás, te ajudou muito, nossa você meu, meu Deus, e eu vou te falar o seguinte, às vezes o que é normal
0: para o que é arriscado, por, por exemplo, dá um exemplo. É, se você andar só com pessoas que são funcionários públicos e os meus pais foram, né, eles são aposentados, eles foram empreender é a coisa mais arriscada do mundo, empreendeu é, é o capeta, né? Agora, se você andar com empreendedores, ele não consegue entender o outro ponto, o outro ponto, como é que você vai passar o resto da vida trabalhando chegando às oito né? Então, é che- aquela estabilidade, enfim, ele não entende. Então, eu lembro que até eu encontrei um cara que estava num grupo que eu participo e ele estava devendo 3 milhões de reais. Ele, Como é que alguém deve 3 milhões de reais? Tipo, monta o um negócio, o negócio da zica e ele deve devendo deve 3 milhões de reais. Sai aí fora e fala que você está devendo 3 milhões de reais. Eu lembro que ele chegou uma hora que ele estava, sai. Ah, a princípio, eu estou, uma, uma dívida controlada, eu estou pagando, né? Eu estou devendo 3 milhões de reais. <risos> Só que naquele grupo já tinham tido, se não me engano, três caras que já tinham passado na vida devendo um milhão de reais. E hoje eles estavam bem na vida. Então pra eles, claro que nenhum tinha devido três milhões, de reais, mas quem deve um deve três, eu não sei se até que ponto isso é bom ou se é ruim, mas enfim. Eles já tinham passado, eu falo assim, cara, ó, parabéns, tem saída, eu já devi um milhão de reais. Inclusive é, quando você vê um cara e ele fala, eu devia três milhões de reais, aparece todo mundo que que já deveu, começa a falar, eu também, cara. Porque isso é uma coisa que você sai da rua dizendo. Você então, assim, ó, é assim que sai. Ó, é assim que sai, ó. Passo um, passo dois, passo três. Mas não você era um... encontrar
1: suas semelhantes né? O que, que você fala?
0: Eu tô devendo três milhões de reais, o desespero cai na sala. Porque ninguém sabe lidar. Mas pra aquele cara, não, ó. É assim que sai, ó. É assim, 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 assado. Assim é Esse ano ele já voltou um, agora só tá mais dois. Então, olha que louco. e Então, assim, eu lembro que eu, eu, fa... eu pratico crossfit, Uhum. e aí, isso não é nenhuma propaganda, enfim, é uma coisa assim aí eu é lembro, que, curte, é o que eu curto eu, e meu irmão lá no escritório todo mundo faz e eu não fazia e aí eles chegaram pra mim e falaram assim Érico, aí eu falei pra eles nossa, eles falaram, vamos fazer crossfit que cara de crossfit, né, parece que é tipo o cara da época, quer que você faça crossfit e tal, aí eles falam cara faz crossfit eu falei, vou fazer crossfit aí eu fui num outro grupo, né, falei assim e aí gente, vamos fazer crossfit, aí o cara falou assim não Érico, crossfit machuca Crossfit machuca, você vai se machucar suas junções e tal. Aí eu, nossa! Então, naquele grupo Crossfit machuca, aí eu volto incentivo, boicota. É, aí eu volto pro meu irmão e falo assim, cara, Crossfit machuca. Eu tão jovem, eu não estou mais, né? Eu não sou ainda um caio carneiro, né? Eu volto um tempo mais, eu não estou interessado em machucar. Ele falou assim, não, cara. Esse cara que falou que machuca faz. Eu falei, não, ele não faz. Há quanto tempo ele faz? Não. Ele falou, então você vai seguir o cara que faz e fala eu faço, ou Perfeito. o cara que não faz. E ele falou assim: empreendedorismo. Se você fosse seguir, perguntar para um funcionário público, falar que 95% das empresas que abrem falham. Mas se você perguntar para você, eu falo assim, cara, não,
1: se você é. seguir esse ponto, esse ponto, esse, esse ponto.
0: ponto. Então, assim, se você andar ao seu ambiente, dita quem você é. Perfeito. Agora, você não tem controle, você tem controle de escolher o seu ambiente. Eu podia andar com aquele cara, com aquele cara, enfim. Mas se eu controlar o meu ambiente, Sacadaço. no longo prazo, acabou. Sacadaço. Acabou o
1: jogo. Pude pegar vários, vários inputs, o input da paciência, o input da decisão, o input de colocar um desconforto, o desconforto ele é presente na vida do empreendedor, uhum. o cara tem que saber lidar com isso, e vai ser sempre presente, né? não importa se está prosperando ou não, Enquanto, se não tem aquele desconforto alguma coisa está errada, né? na verdade Sim. não. E, e o ambiente? É, e o ambiente. Se você não tem desconforto, é que você
0: não está indo para o próximo nível. Perfeito. Então, a próxima vez que você sentir medo de fazer alguma coisa. É, um... é você tem que machucar o músculo para ele crescer. É, é um sinal, é um é bom um sinal, sinal,
1: né? É um bom sinal. Irmão, obrigado. Valeu. Obrigado demais. Puta, bati um puta papo. Vou colocar o canal dele, que, cara, o Érico coloca várias sacadas. É incrível que uma coisa, até um reconhecimento: reconhecimento. Você é um cara de muito coração e dá para ver a verdade quando você faz as coisas, sabe? Nossa. É uma, uma pessoa que coloca a frente. para contribuir e servir, dá para ver que você é um cara muito servidor, primário a contribuir. Vou colocar o canal dele aqui na descrição, pode acompanhar lá várias sacadas, vários toques, alta dicas, eu tenho certeza que você vai cada vez voar mais alto, irmão, beleza? Fantástico, beleza? Então até o próximo papo foda, se você curtiu, deixa o seu gostei, compartilha, enfim, espalha essa mensagem que o Exército bem está cada vez maior, beleza? Abraço a todos, tchau! Quer continuar esse bate-papo comigo? Então eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtube.com Caio Carneiro. Forte abraço, galera!